0: Hallo und willkommen, liebe Podcastender Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist, und das habe ich nachgesehen, fast genau ein Jahr her, also drei Wochen fehlen noch dazu, da haben wir euch ein exklusives, etwas weniger bekanntes Ziel in Griechenland vorgestellt. Eure Reaktionen reichten dann von, wow, kannte ich noch gar nicht, bis hin zu wirklich begeisterten Beurteilungen nach einem Besuch dort. Nun, es gibt Neuigkeiten zu berichten von dort und daher präsentieren wir heute mal Podcastender... Costa Navarino Reloaded. Und äh, mit dabei, wie schon beim letzten Mal, die Jelena Rubesa, Director for Sales der Costa Navarino und Mike Haverstreng, Product Manager Europe bei der Tour Deluxe. Sicher war nicht jeder von euch unter den Kopfhörern schon beim letzten Mal dabei. Daher, denke ich, starten wir mal mit einer kurzen Zusammenfassung. So einer Art, was bisher geschah. Einverstanden, mhm. Jelena? Also, wo liegt denn Costa Navarino eigentlich? Und äh, vielleicht kannst du uns auch schon so einen ersten groben Eindruck geben von diesem Ziel.
1: Absolut und sehr gerne. Schönen guten Morgen an Also, Costa Navarino hat eine unglaubliche ruhige Lage im Südwesten von Peloponnese was eigentlich wirklich ein großes Plus ist, weil es heißt, es hat keinen Massentourismus, es widerspiegelt wirklich dieses authentische Griechenland, es ist inmitten von unberührter Natur und da sind irdische Olivenbaume überall. Also Transferzeit wäre 45 Minuten von Kalamata Flughafen, da sind die direkten Flüge aus Deutschland, aus München, aus Frankfurt und Düsseldorf und auch direkt aus Zürich und Geneva. Und da sind drei, dreieinhalb Stunden aus Athen, je nachdem, wie man eigentlich fährt. Autobahn ist wirklich leer. Es ist wirklich scheint, als ob es nur für unsere Gäste gebaut worden ist. Man fährt durch Korinthus. Das sind ganz viele Sachen, die man sich auch unterwegs anschauen kann. Und mhm. wenn man zu uns kommt, dann hat man dieses unglaubliche Gefühl von Platz. Also unsere Anlage ist wirklich riesig. Es hat 136 Hektar und nur 10 Prozent sind äh, gebaut. Das heißt, man hat wirklich dieses Platz in Natur zu sein und obwohl es ein Resort ist, das Gefühl ist wirklich, also ich bin in Freien, komplett frei. Ich habe meine Privacy, meinen Platz. Ich kann machen, was ich kann, was die Leute wirklich, glaube ich, wieder in Gleiche Weg bringt und glücklich macht. Da gibt es wirklich einen riesengroßen Ausfall an Sachen, was man machen kann, was es an Sport angeht, Kulinarik, Wellness. Und dann natürlich, äh, man kann ganz, ganz gerne auch die lokale Taverne entdecken, die sie nur fünf bis zehn Kilometer entfernt. Also am besten mit dem Auto oder mit Taxi oder natürlich das Lieblingste mit dem Fahrrad.
0: Also das klingt ja schon prima, ne, eine eigene Autobahn für die Anreise, nein, aber durch den Golf von Korinth, das kann ich mir vorstellen, dass das toll ist oder entlang des Golfs und diese Platz und Angebote für jeden was, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen uns noch genauer erläutern, Was was meinst du, was macht die Costa Navarino denn so besonders verglichen mit anderen Zielen?
1: Ich würde sagen, es ist dieses Vielseitige, was eigentlich man in dem Resort hat. Also jeder, also jeder Resort hat was Schönes. Ja? Wir haben ein bisschen schönes Strand, wir haben gute Restaurants, die anderen haben vielleicht wirklich tolle Wellnessprogramme. Bei uns findet man alles. Also es ist wirklich vielseitiges Reiseziel, die direkt an einem langen privaten Sandstrand liegt. Also es ist, die Strand ist fast zwei Kilometer lang. Es gehört uns und Kareta, Kareta, Schildkröten. Dann, wir haben die privaten Villen und Suiten mit dem Butler hinter diesem unglaublichen Strand. Ein Drittel von allen Zimmern und Suiten haben auch ein privates Pool, der ist beheizt, April, Mai und Oktober. Also bei uns kann man schon jetzt äh, die Sonne tanken. Ganz viel Privatsphäre. Ich habe gesagt, wirklich nur 10% sind die Häuser. Alles andere sind die Bäume, die ganzen Pflanzen aus ganzem Peloponnes. Und äh, wir haben so eine... Bandbreite an sportlichen Aktivitäten, an authentischen Aktivitäten, an Kulinarik, an Sachen, die man mit lokalen Menschen eigentlich macht, die Ausnutzmöglichkeiten und diese unglaubliche Natur, die man dann entdecken kann, aktiv oder weniger aktiv. Und das ist, was eigentlich Costa Navarino für jeden passen macht. Es ist ideal für die Familien, für die Paare, für die sportlichen Leute, für die faulen Leute, für die Weltliebhaber für große Freundschaftskreisen, für multi generation -Strips, mhm. natürlich auch für die Top-VIPs, weil die verstehen dann wirklich Luxury, als mich selbst sein zu dürfen, ohne beobachtet zu werden oder ohne Paparazzi, um mich zu haben. Mhm. Und natürlich, was man nie vergessen sollte, also für die Honeymooners. Es ist eine tolle Flitterwochen-Destination. Ich weiß, dass die Deutschen sehr gern Malediven mögen. Ich glaube schon, also... Wir heiraten nicht nach einem Monat, dass wir zusammen sind und dann kann man wirklich nicht den ganzen Tag gar nichts machen sozusagen. Also es, äh, es, <lacht> es ist wirklich schön, wenn man dann auch vielleicht neue gemeinsame Hobby ausdenken kann und etwas Neues als Paar anzufangen.
0: Ja, äh, Mike, lass mich da mal ganz kurz reinspringen, so ein bisschen, die Jelena hatte diesen, diesen eigenen privaten Sandstrand erwähnt. Das ist ja schon ein bisschen was Besonderes ne, in
2: dieser Kategorie, oder? Ja, tatsächlich. Das Luxushotel am Strand, das ist die äh, wahrscheinlich am meisten gestellteste Frage in der Reservierung bei uns bei der Deluxe. Also haben wir ganz häufig: Wo kann ich meine VIP-Kunden hinsenden, wo ich ein tolles Hotel direkt am Strand habe? Und das gibt es tatsächlich gar nicht so oft. Das möchte man gar nicht meinen. Und ähm, damit ist die Costa Navarino eines der wenigen Ziele, wo man eben genau das anbieten kann.
0: Also du bist ja auch als Experte von Derto Deluxe äh, durchaus, sag ich mal, ungewöhnliche und exquisite Ziele, so ein bisschen gewohnt. Ne? Und auch natürlich die damit einhergehenden Wünsche der Kunden. Was würdest du denn sagen, für wen eignet sich welches Hotel da an der Costa Navarino? Ähm, wir
2: sagen das immer so ganz ja, einfach und einprägsam, so ähm, kann man sich das auch gut merken. W, sagen wir, ist für die äh, Bachelor-Bachelorette-Party, Romanos dann für die Flitterwochen. Und das Westin für später mit Baby und Kindern. <lacht> aufsteigende Linie. <lacht> da kann man sich das immer ganz gut so äh, ähm, ja, einprägen. Aber natürlich gibt es zu den einzelnen äh, Häusern auch noch mehr zu sagen. W Costa Navarino ist jetzt ja letztes Jahr erst geöffnet worden und damit das ähm, ja, jüngste Mitglied äh, an der Costa Navarino. Und das ist eben für Gäste, die so ein bisschen ja, Lifestyle suchen und äh, ein bisschen auch ja, das Thema Sehen und Gesehen werden für sich ähm, mögen. Aber Lifestyle-Hotels und auch das Konzept von W hat sich unterdessen auch so ein bisschen geändert. Also W bedeutet nicht mehr, dass man sich da bis spät in die Nacht mit Musik bescheiden muss oder, oder, oder generell immer nur mit Musik bescheid wird. Auch da haben sich die Gäste oder die Ansprüche der Gäste geändert. Man hat eben jetzt mehr so ein bisschen das Thema auch Wellbeing, man hat irgendein Yoga-Angebot, gesundes Essen. Natürlich gibt es auch mal einen DJ zum Sonnenuntergang am Pool oder so, aber es hat sich so ein bisschen geändert und wirklich ähm, nimmt Rücksicht auf den, die Ansprüche des modernen Lifestyle-Reisenden. Das Romanas ist dann eben wirklich so klassischer Luxus. Da würden wir wirklich, wie gesagt, sagen, so für die Paare. Man hat ähm, wirklich ähm, ja, tolle Villen für die Top-VIPs mit ganz viel Privatsphäre, eigenem Pool und äh, dergleichen. Aber da würden wir eben, wie gesagt, die Paare hinschicken. Westin Co Costa Navarino dann für die Familien. Aber nicht nur die Familien mit zwei Kindern, sondern wir haben auch ganz häufig das generationsübergreifende Reisen, wo dann wirklich der, der Großvater, die Großmutter sagt, Mensch, ich lade hier meine ganze Familie ein und wir gehen dann als Großfamilie mal nach Griechenland und da ist das Westin perfekt geeignet. Und was das Westin nochmal ganz besonders macht, ist der Kids Club. Also das ist wirklich ein Kids Club, unvergleichlich in Europa. Ich glaube, da wird es schwierig, die Kinder wieder rauszuholen später. Und ähm, ja, und dann haben wir als vieres Mitglied die neue Eröffnung in diesem Jahr, das Mandarin Oriental. Okay. Mandarin Oriental,
0: Neueröffnung im Sommer. Ne? Jelena, kannst du uns da schon was verraten?
1: Also viel habe ich auch noch nicht gesehen. Es sollte wirklich toll aussehen mit 99 Suiten
0: und Villen.
1: Direkt in unseren zweiten Golfplatz eingebaut, mit schon wieder mit ganz viel Privatsphäre. Äh, natürlich, ideal für die Paare, aber die erwarten auch ganz viele Familien, weil die eigentlich die Villen bis zum fünf äh, Schlafzimmer haben. Und was zu sagen? Also, wir verfolgen immer noch die Vision von unserer Captain Vassilis, unserer Eigentümer, der wirklich nur Luxury äh, Hotels Resorts auf dieser Küste bauen wollte, um diese Schönheit vor den Augen der ganzen Welt zu stellen. Und mit Mandarin Oriental kommt noch dazu natürlich diese asiatische Ultra Luxury Standards. Ja, weil bisher, also mit den drei Häusern, die Mike jetzt so schön beschrieben hat, also wir hatten schon diese authentische griechische äh, Luxury. Hier kommt was anderes noch dazu und wir sind wirklich gespannt. Die Eröffnung ist im August dieses Jahr.
0: Du bist ja, Jelena, also wenn ich das richtig im Kopf habe, seit sieben Jahren schon für den Verkauf der Costa Navarino verantwortlich. Das ist ja im Touristik-Business äh, durchaus keine kurze Zeit. Ähm, also der Job muss ja außer dem ganzen Luxus und, und der Schönheit irgendwie noch was Besonderes haben. Was reizt dich denn persönlich an diesem Projekt?
1: Also die Werte auf jeden Fall. Also die Costa Navarino steht wirklich für ein Wertekonzept mit dem ich mich persönlich nicht nur auf 100% identifizieren kann, sondern welches ich mit Leidenschaft wirklich vertreten kann. Und ich glaube, das spürt man auch und das sieht man in meinen Augen, und die Leute sagen mir das immer, aber es ist einfach so. Also stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für jemanden, der eigentlich diese Vision hatte, dass er etwas in eigene Heimat bauen möchte, weil er eigentlich reich geworden ist und wollte etwas zurück in die Gemeinde geben. Und seine Idee war es, diese unglaubliche Gegend wirklich nachhaltig zu bauen, das Reiseziel, weil Costa Navarino ist eigentlich Reiseziel, wo man nur fünf Sterne also Luxushäuser haben wird und 70 Prozent von allen Leuten, die bei uns arbeiten, müssen die Einheimische sein, weil der wollte nicht, dass die, diese jungen Leute eigentlich eigene Heimat verlassen müssen, um eigene Familie zu füttern. Der wollte, dass die hier stolz bleiben können und eigene Karriere haben können. Also ich nehme an, dass die Zuhörer schon diese Geschichte von äh, unserem Captain Vassilis kennen. Vielleicht nur für die Neue ganz kurz gefasst, weil ich erzähle es immer so gerne. Also der war ein junger Mann äh, aus dieser wunderschönen Region. Ich glaube, der war zwölf, als er zum ersten Mal Meer gesehen hat. So arm waren die. Der ist segelgegangen, ähm, der hat sich verliebt, äh, in die wunderschöne Frau Carmen. Keiner hat ihn überzeugt, einen, einen Lohn aus der Bank zu nehmen, um erst ein Containership zu kaufen. Glücklicherweise hören die Griechen wirklich zu an eigenen Frauen. Und er hat die größte Shipping-Unternehmen in Griechenland, also die größte Reederei in Griechenland gebaut. ist zurückgekommen in den 80er Jahren, hat sich, hat, ist eigentlich hinter dieser Privatstrand gestanden, also zwei Kilometer langen Sandstrand gestanden, inmitten von Olivenbäumen, und hat gesagt, ich will die Zukunft von dieser Region ändern. Ich will, ich will es schützen. Also alles muss perfekt bleiben, so wie es ist, dass man diese Schönheit auch wirklich diese Ultra-Luxury-Level genießen kann mit Einheimischen, also eigentlich als die, die Leute, die hier die eigene Karriere in Costa Navarino haben und äh, sich um unsere Gäste kümmern. Unglaubliches Klima, Gastfreundlichkeit, wirklich leckere Früchte und Gemüse. Das ist alles, was Costa Navarino wirklich, wirklich besonders macht. Aber ich würde schon sagen, das, was in unseren Grundlagen steht, das ist Respekt. Respekt gegenüber Natur, gegenüber Leute, gegenüber den Traditionen. Und deswegen macht es wirklich so viel Spaß, in Costa Navarra zu arbeiten und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, zu gehen.
0: Also deine Augen können wir ja leider nicht sehen jetzt hier im Podcast, aber man hört es auch an deiner Stimme, diese echte Begeisterung. Aber lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden jetzt hier, was euer Produkt betrifft. Ihr habt ja unterschiedliche Zimmerprodukte und ich glaube gerade im Romanos und im W auch verschiedenste tolle Suiten und Villen. Äh, wodurch unterscheiden sich die diese Angebote?
1: Also die sprechen so ein anderes Publikum an oder vielleicht andere Zweck von der Reise, weil Romanos bietet wirklich diese Eleganz, diese Privatsphäre. Also das ist wirklich für die Leute, die Privacy haben möchten und dann natürlich alles, was ein Resort anbietet. Aber vor allem, es geht um diese Privacy, um online zu, um zu sein. Die Villen von Romanos, die ganzen Villen und Suiten, sind Teil von einer Collection. Romanos Union Exclusive Collection heißt das. Das heißt, dass die haben Battle Service, die haben kostenfreie Transfere aus Athen oder Kalamata. ich haben ein separates Raum zum Frühstück. Die ganzen Villagäste haben direkten Zugang zum Meer und ich haben dann auch Gazebo auf dem Strand. Die Villen in Romanos sind zwischen 145 und 660 Quadratmeter groß. Ich rede jetzt nur über diese Interieur, weil dann draußen hat man wirklich eine riesengroße Terrasse mit Pool zwischen 45 und 72 Quadratmeter. Also in Griechenland sowieso passiert das Leben sechs Monate im Jahr draußen. Es ist wie zweites Wohnbereich. Man wacht auf, auf Terrasse von Mastervilla, von Ambassadorvilla oder von Royal Villa. Man hört nur die Vögelchen, die Wellen, weil man die erste, den ersten Kaffee eigentlich morgens trinkt. Es ist wirklich ein Paradies. Die Wellen von Romanus können aber nicht direkt am Strand sein, weil da sind die Dünen von dem Strand, die eigentlich die Gäste, oder sagen wir so, Strand von den Gästen äh, trennen. Weil auf unserem Strand haben wir die Schildkröten, die Kareta-Kareta-Schildkröten, und die, die kommen immer jedes Jahr da, wo die geboren worden sind, um eigene äh, Eier hinterzulassen. Und dann Ende August, Anfang September, äh, haben wir auch die kleinen Schildkröten, die äh, ihren Weg zum Meer suchen. Ich glaube, in dem letzten Jahr hatte man 1845 kleine Schildkröten, die eigentlich äh, ihren Weg zum Meer geschafft haben. Hier muss man sagen, aber ein Schildkröten von 1000 schafft es. Also man kann sich vorstellen, was für eine Unglaubliche Sache das ist, das zu beobachten nur Teil von dieser Geschichte zu sein. Aber daher natürlich kann man kein Licht auf dem Strand haben oder keine Musik, weil sonst würden die Schildkröten auch gestört und dann würden die nicht zurückkommen. Aber zurück zu unserem Willen, also wirklich grandios, wirklich zeitlos gemacht, mit Marble, Badewanen also es ist bietet wirklich Luxus, Eleganz. Die größten Villen, die rohen Villen, die haben auch zwei Etagen, also das Hauptbedroom ist eigentlich auf erster Etage, äh, mit eigenem Jacuzzi, mit eigenem Spa, tolle Terrasse und im äh, Erdgeschoss hat man Platz für noch zwei äh, Zimmer. Also normalerweise sind das entweder Großeltern und die Kinder oder vielleicht nur die Kinder und auf minus eins hat man noch ein Behandlungszimmer, auch ein kleines Fitness. Bereich und Bachlerzimmer, obwohl ich muss ganz ehrlich sein, auch die Top-Top-VIPs, die nutzen dann wirklich unsere Gym in dem Resort, weil die haben eigentlich diese Freiheit, um sich zu bewegen, ohne Beobachter zu sein und deswegen kehren die auch immer zurück. Was W-Spielten und Billen angeht, die finde ich super toll, gerade weil man keine Schildkröten dann auf dem Strand hat was heißt, die sind direkt am Strand. Also, sowas findet man im Mittelmeer wirklich nicht mehr, glaube ich. Dann wird man äh, auch wirklich, also direkt mit diesem Meerblick. Äh, die sind äh, zwischen Zweiten haben zwei Bedrooms, 100 Quadratmeter. Die Zwieten, die Villen drei Bedrooms, äh, 124 bis zum 150 Quadratmeter. Und wirklich als, als ein gutes Rad, also, da W so passend ist, für die Gruppen von Freunden, die zurück unterwegs sind oder Bachelor-Party und so weiter. Ich würde wirklich sagen, äh, bitte äh, buchen Sie Gartenvilla mit drei Bedroom. Das ist, das ist 20 Meter von Meer entfernt sowieso. Dann würden Sie wahrscheinlich für den, äh, den gleichen Preis von 13 Zimmer eigentlich eine Villa haben. Mit eigenem Wohnbereich drinnen und äh, draußen und auch einem eigenen Pool. Also W ist lebhaft. Also das heißt, es geht nicht so viel um Privacy. Da geht man wirklich um sehen, um gesehen zu werden, um tollste tollsten Schmuck anzutragen, die tollsten Schuhe, um nachzutanzen, nach, nach, nach neue Leute kennenlernen, neue Perspektive zu hören. Das macht uns reich. Deswegen, deswegen sind wir eigentlich unterwegs. Also dann würde ich schon sagen, also wie Mike schon das gesagt hat, Bachelor Party, definitiv die Villa oder die Suiten von W. Vor allem die Suiten haben auch die Rooftop-Terrasse mit dem privaten Pool und 360-Grad-Blick. Wenn man dann aber Privacy will für die äh, mehrere Generationen, die zusammen unterwegs sind, für die Top-VIPs, dann definitiv Romanos, weil dann hat man dieses Gefühl von privatem Villa, wobei man durch Butler ganze Support im Resort bekommt und eigentlich alles organisieren kann.
0: Also, äh, du hast die Karettschildkröten erwähnt, Jelinda, Naturschutz und Nachhaltigkeit. Das sind ja Themen, die von, von verschiedensten Hotelgesellschaften inzwischen sehr wichtig genommen werden. Äh, bei euch eben, wie gesagt, äh, zum Beispiel mit dem Schutz der Schildkröten da und, und einer nicht vorhandenen Bebauung äh, am Strand dort, wo die Schildkröten sind. Ähm, Mike, wie, wie, wie siehst du das? Wie ordnest du dieses Thema ein? Und, und, und was passiert da noch? Also
2: Nachhaltigkeit ist auch bei uns ähm, wirklich ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für uns als, als der Touristik, sondern eben auch für die ähm, Hotelpartner, die wir, die wir aussuchen. Also wir sind auch wirklich angehalten, ähm, darauf zu achten bei der Auswahl der Hotelpartner, dass eben ähm, ja, Wert auf, auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Und wir haben das eben gerade gehört, es gibt zum einen an der Costa da Varino dieses Schildkrötenprogramm. Ähm, grundsätzlich ja überhaupt schon mal die Tatsache, dass eben auf dieser riesigen Fläche nur 10 Prozent bebaut sind. Und das ist ja auch ganz bewusst so gemacht und soll ja auch sich mehr oder weniger nie ändern. Also es wird nicht der Fall eintreten, dass plötzlich 50 Prozent bebaut sind oder dergleichen. Also hier merkt man schon, dass von der von der Ursprungsidee, das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich einen großen Stellenwert hat und gelebt wird. Und da gibt es eben, wie gesagt, verschiedene Programme, sei es eben, wie gesagt, die Schildkröten. Es gibt ein Olivenbaumprogramm. Man hat also, ja, Olivenbäume zum Teil versetzt, andere dazu gepflanzt und das ist ein riesiges Programm mit, ja, mit, mit, mit geplantem Ende, dass 16.000 Olivenbäume und mehr als 8.000 Zitrus und andere Bäume neu gepflanzt sind und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, das muss man echt, echt mal gesehen haben, diese wirklich riesigen Olivenbaumhaine. und ja, das sind nur zwei so Projekte, es gibt auch mehrere aber was ich wirklich zu dem Thema auch ganz wichtig finde, weil wir reden immer alle so viel von Nachhaltigkeit und das betrifft natürlich auch den Naturschutz insbesondere, aber was ich auch wirklich wichtig finde, ist das, was die Jelena gerade auch so schön gesagt hat, dieses Thema Respekt, das ist für mich auch irgendwie nachhaltig, dass man also Respekt vor der Natur hat, aber eben auch vor den Mitarbeitern, vor den Gästen, dass man einfach insgesamt so ein bisschen schaut, wie gehen wir miteinander um und das finde ich ist auch ein wichtiger Faktor fürs Thema Nachhaltigkeit. Also definitiv, da
0: kann ich dir nur zustimmen. Elena, ich glaube dieses Baumpflanzungsprogramm, ich habe das irgendwo gelesen. Das, habt ihr euch auch an irgendeinem so so Programm bei den Vereinten Nationen angeschlossen?
1: Ja, genau, eigentlich ist das eine Billion Tree Campaign, wir sind Teil von diesem Programm, weil eigentlich wir hatten 100% Erfolg, wenn wir diese 10.000 Olivenbäume wegtransferiert haben während der Bau und dann wieder zurückgebracht. Und noch dazu haben wir 8000 Zitrusbäume gepflanzt. Also wir, wir, leben diese Idee, wirklich in Grünen zu leben. Und wir glaube, das ist wirklich wichtig für die Zufriedenheit der Gäste. Und wir reden so viel über Gleichgewicht, über Happiness und so weiter. Ich glaube, das stammt wirklich von, das kommt von diesem Gleichgewicht zwischen Natur und den Menschen. Weil sonst kann man das wirklich nicht machen. Aber ja.
0: Ja, bestimmt. Ja. Also lass uns nochmal zu einem anderen Thema kommen, äh, Genuss. ja, Genuss spielt im Urlaub und insbesondere natürlich bei so Luxusreisen, wie sie zu euch möglich sind, eine durchaus wichtige Rolle. Was könnt ihr denn in Sachen Kulinarik bieten? Du hast es schon mal kurz angerissen, dass das für euch auch ein Schwerpunkt ist.
1: Also Costa Navarino muss natürlich ein unglaubliches kulinarisches Angebot haben, weil wir sind in Griechenland und in Griechenland ist es wirklich wichtig, das Beste auf dem Tisch für jeden zu bringen. Und wir haben 14 Restaurants, vier Bounce und Lounges und noch vier Poolbars. Alles, was wir zum Tisch bringen, das sind alle, die, die, alle Zutaten direkt aus unserem Garten oder Garten von unseren Nachbarn. Und natürlich das Talent von unserer Küche spielt hier eine riesengroße Rolle. Also, die Leute bleiben zwischen sieben und zehn Tage. Das heißt, die brauchen einen schönen Auswahl, weil natürlich nicht jeden Tag möchten wir uns wirklich schick machen, um Feindeinig zu machen. Manchmal haben wirklich Lust einfach auf einen Souvlaki oder ein bisschen Mesdé und so weiter. Wir haben Seafood, wir haben Italienisch, wir haben Steakhouse, wir haben Asiatisch, Lebanesisch. Also, alles ist da. Nur das eine haben wir nicht und das ist eine Taverne und das machen wir ganz bewusst, weil wir sind die Entwickler vor der Region und wir wissen, dass die lokalen Menschen die Tavernas ganz toll machen und die ganzen Messe und alles, was man da bekommt. Es ist sehr authentisch, es ist typisch griechisch, also wir, wir möchten wirklich keinen Wettbewerb äh, an den lokalen Menschen äh, machen. Was wir aber ganz gern machen, das ist dieses lokale Kochen mit unseren lieben, unseren lieben Freundinnen Lula und Anna. Die sind die Einheimischen, die haben diese alten Rezepte von Groß- Großmüttern und so weiter. Dann gehen wir zusammen in einem lokalen Dorfhaus, da kochen wir alle zusammen und dann natürlich nach dem Essen tanzen wir auch Sitaki. Das Ganz Neue, was kommt, ist Agora, Agora von W. Also das ist ein Platz zwischen W Costa Navarino und eigentlich zweiter Golfplatz, also Mandarin Oriental. Uh, es ist ein neues Hotspot, also wie mit einer kleinen Marina, mit Bars, Restaurants, mit frische Obst und Gemüse, die die lokalen Menschen bringen, Open-Door-Cinema. Also man hat uh, das Gefühl wirklich, dass ein neues Hub in Messinia eigentlich gebaut worden wird, wo die Einheimische zusammen mit unseren Gästen in Kontakt kommen können, weil wir glauben wirklich, dass wahre Luxus ist, wenigstens einen Tag, als die lokalen Menschen zu verbringen um zu verstehen, was ist eigentlich diese wahre, authentische Griechenland und was sind die Werte und Kultur von den Griechen.
0: Ja, das ist der Respekt, vor dem Mike vorhin auch schon gesprochen hat, der Respekt auch vor der lokalen Bevölkerung. Mike, wir müssen langsam leider zum Ende kommen. Ich würde zum Abschluss gerne mal so ein bisschen genereller werden. Wenn wir beide uns miteinander unterhalten, so oder hier in den Podcasten der Episoden, dann kommen wir ja auch immer wieder auf das Thema Trends. Und gerade in der Luxushotellerie werden ja solche Trends, ich ja, wie soll ich sagen, erfunden und dann gesetzt auch für den Rest äh, des Marktes. Äh, kannst du hier so ein Beispiel nennen? Also Respekt hast du ja schon gesagt. Und, und wie die Costa Navarino da reinpasst?
2: Ja, sicher. Also ich könnte sogar mehrere nennen. Ich mache jetzt mal einfach nur eins. Ähm, ein Thema ist, ähm, was, ja, ein, was jetzt wirklich an äh, Stellenwert gewinnt, ist das sogenannte transformative Reisen. Das ist so ein Thema, das hört sich irgendwie, äh, ja, wahrscheinlich hochtrabender an, als es am Ende ist. Fakt ist, dass seit der Pandemie die Leute so ein bisschen bewusster leben, insgesamt ganz andere ja, Dinge wichtig finden. Und das zieht sich natürlich auch ins Reisen rein. Das heißt, die Erwartungshaltung von einer Reise ist auch durchaus eine andere mittlerweile. Und dieses transformative Reisen, das, äh, ja, ich habe das mal gegoogelt, das, da steht dann irgendwie, das sind äh, Aspekte der Selbstrefektion und der Selbstfindung auf Reisen und darauf, wie man das auf einer Reise erlebte, in sein tägliches Leben zu Hause integrieren kann. Und wie gesagt, das hört sich jetzt erstmal irgendwie wunderswie an. Ähm, aber, und es ist natürlich, am Ende des Tages kommt man von einer Reise nicht als neuer Mensch zurück, äh, das erwartet, glaube ich, auch keiner. Aber, auf einer Reise hat man einfach mehr Zeit für sich und hat wirklich mal die Gelegenheit, in sich hereinzuhören herein und zu sagen, okay, ähm, bin ich eigentlich gerade zufrieden mit dem, was ich mache? Will ich äh, Veränderungen äh, bei meinen Gewohnheiten, will ich die mal ablegen oder will ich irgendwie ein neues Hobby entdecken oder dergleichen? Und auf Reisen hat man eben auch die Zeit, dann wirklich da mal einen Schritt in die Richtung zu gehen. Und wenn man das eben schafft, und ähm, ich weiß nicht, ein neues Hobby für sich entdeckt, wie gesagt, oder irgendwie eine einer seiner Gewohnheiten mal hinterfragt und da irgendwie das mit nach Hause nimmt und vielleicht äh, da eben ja ein bisschen dran arbeitet, dann hat man einen Schritt in Richtung Veränderung gemacht. Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke äh, zu transformativem Reisen. Und die Costa Navarino hat eben einfach wahnsinnig viele Angebote an, an wirklich ähm, ja, Möglichkeiten, Hobbys, Aktivitäten. Und, ähm, und wie gesagt, es hört sich hochtrabend an, aber um das mal so an einem einfachen Beispiel zu sagen, ich war vor vielen Jahren an der Costa Navarino, da war die noch relativ äh, gerade neu. Und ähm, da ähm, wurde ich mehr oder weniger, ähm, äh, ich will nicht sagen, benötigt, aber ich sollte so eine Fahrradtour mitmachen. Und damals habe ich das Fahrradfahren wirklich gehasst. Und habe ich gedacht, oh nee, also das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe mich dann irgendwie breitschlagen lassen und habe dann irgendwie so eine Fahrradtour durch die Olivenhaine da gemacht und ähm, zu dieser tollen Bucht Voidokilia. Ähm, und das war so toll. Und dann irgendwie, ach, irgendwie habe ich gedacht, ich verstehe gar nicht, warum ich das jetzt länger nicht gemacht habe. Und dann bin ich mir nach Hause gekommen, habe ein bisschen überlegt und habe gedacht, ach, ich kaufe mir jetzt ein Rad. Und dann habe ich mir ein Rad gekauft und irgendwann später, gut, ich lebe in der Stadt, da brauche ich auch kein Auto, aber dann habe ich äh, gedacht, ach, ja, eigentlich brauche ich kein Auto und ich, das verkaufe ich jetzt. Und mittlerweile mache ich irgendwie alles mit dem Rad und äh, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens und das ist, der Samen dafür wurde wirklich an der La Costa Navarino gesetzt. Und ähm, gut, na, bei mir war es jetzt eben das, das Radfahren, für andere kann es was anderes sein. Ähm, und ähm, aber ich fand das irgendwie das ist für mich immer eine ganz tolle Erinnerung an die Costa Navarino und jetzt habe ich das Glück dass ich in zwei Wochen äh, wieder vor Ort bin und äh, da bin ich mal gespannt was äh, was diesmal mich ereilt ja
0: da bin ich auch gespannt also ein bisschen neidisch bin ich Mike aber ich gönne es dir ne? Costa Navarino Jelena Mike ich danke euch sehr äh, für diese, für diese für, ja, detaillierten Schilderungen eines ja, ziemlich unvergleichlichen Ziels danke auch dir Mike dafür dass du uns noch mal deutlich gemacht dass es ist schön ist, im Urlaub mal den Kopf aufzumachen und äh, das Gewohnte hinter sich zu lassen. Absolut. Ja, ja. ich glaube, das geht da gut. Ich muss da auch mal hin. Also nochmal, schönen Dank Jelena. Dankeschön. Und euch unter den Kopfhörern, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn der Mike äh, mit einem neuen Hobby zurückkehrt, dann werde ich ihn mal fragen, was es ist. Und wenn sich das lohnt, dann reden wir wieder drüber. Also. Oh, oh, oh. <lacht> The pressure is on. <lacht> Alles klar. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Danke. Danke.
2: Tschüss.